0: A partir de agora, gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo A caridade material e a caridade moral Primeira parte, com Tiago Barbosa Olá, queridos amigos, queridas amigas Sejam todos muito bem-vindos à web rádio do Espiritismo.net para juntos estudarmos de maneira muito singela a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo a obra é essa que revela as interpretações do nosso querido mestre Allan Kardec sobre o Evangelho do Cristo né? e podemos dizer seguramente que esta obra é o código moral né, espírita que tem ao longo do tempo produzido bons frutos para todos nós, enquanto aprendizes, enquanto estudiosos, né, no sentido que a doutrina espírita é, é uma escola né, de ensinamentos, de reflexões e todos nós de fato estamos Aprendendo e estudando. Né? Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. Né? É um comentário evangélico, portanto. É, e vamos estudar o item 9, que inaugura as instruções dos Espíritos, que Allan Kardec intitulou como a caridade material e a caridade moral. Essa instrução foi dada pelo espírito da irmã Rosália, em Paris, em 1860. Muito bem, vejamos o que diz a querida benfeitora. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, to, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e não veríais mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres, arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo, ricos, pensai um pouco em tudo isso, ajudai os infelizes o mais possível, ajudai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito para que encontreis ao deixardes o vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. Se pudesseis imaginar... A alegria que senti ao encontrar no além aqueles que pude ajudar na minha última encarnação. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz está que estáis repelindo talvez seja um irmão um pai, um amigo que afastais para longe de vós. Então, reconhecê-lo eis no mundo dos Espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade... Bom, <risos> vamos ficar por aqui para as Digamos, as primeiras reflexões né, em cima da temática que nos foi proposta pela nossa querida irmã Rosália. Bom, esse texto, de certa, digamos, é, de maneira geral, sobre a caridade, né, tendo, é, tendo como, digamos, é, dinâmica de ação, duas direções ou duas formas talvez seja essa a melhor expressão para a questão né que é a caridade material e a caridade moral bom nesse primeiro momento façamos é, as reflexões em torno da caridade material né que nós podemos chamar de beneficência né vejam vocês meus amigos o mundo, né? É é povoado de muitas injustiças sociais. Essas injustiças sociais é fruto do egoísmo do homem, né? E esse egoísmo acaba gerando esses distúrbios sociais onde algumas pessoas têm muito e outras não raras vezes falta tudo, portanto, a caridade é material, né? É esse socorro prestado a quem tem menos. É uma caridade que, nossa, ela é belíssima quando feita de maneira é, discreta, silenciosa e amorosa, porque amorosa. Primeiro vamos entender esse sentido que queremos imprimir é, nessa reflexão, porque veja, muitas das vezes a gente dá daquilo que nos sobra, né? Além disso, muitas das vezes quando nós doamos, a mão de quem recebe queima e por que que queima? Porque nós damos de maneira que humilha a pessoa que está recebendo. Muitas das vezes mostrando aquela ação. Vocês já perceberam, só para a gente meditar. Que muitas das vezes quando nós realizamos alguma atitude né, é, semelhante à caridade. Nós vamos para as redes sociais postar, né, fazer um texto. Que na verdade... É uma espécie de homenagem a nós mesmos. Né? No entanto, a irmã Rosalie, e tantos outros instrutores espirituais que vieram revelar a doutrina espírita, demonstra que a caridade verdadeira ela é feita de maneira discreta. E que é justamente a assertiva do Cristo que Allan Kardec está aqui estudando, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, ou seja, é no sentido que a gente não precisa mostrar. E além disso tem a questão da amorosidade, fazer com um sentimento, não só doar a roupa, o agasalho, o pão, mas doar o afeto. Doar o sentimento. De maneiras que quando essa pessoa recebe... Aquilo que nós estamos dando... Ela não só recebe o alimento para o corpo... O agasalho para o frio... Mas recebe também o alimento do espírito. O agasalho para o coração. Que muitas das vezes está frio... Pela frieza das pessoas. Portanto... É preciso, meus amigos, que todas as vezes, quando passamos pelas ruas e encontramos algum companheiro que está em situação de rua, alguém que está sofrendo, que possamos olhar, conversar, sorrir, né? é, buscar, envolver, de maneiras que não deixemos só alguns trocados, mas deixemos um pouco da nossa compaixão, um pouco da nossa afetividade, da no, do nosso amor mesmo. Porque de fato é isso que tem é, feito muita falta ao mundo. Né? E é esse exemplo que a própria irmã Rosália disse que eu acho que vale muito pensar nisso, digamos, à luz da doutrina espírita. Porque vejam vocês, meus amigos, é, é, esse, essa reflexão da irmã Rosália é incrivelmente... É... profundo, porque muitas das vezes alguém que nós estamos observando na rua em uma situação um tanto quanto delicada e às vezes a gente repere essa pessoa à luz do espiritismo que tem como um dos seus princípios a reencarnação pode ser que esta pessoa foi me um pai, uma mãe, um filho, alguém muito querido que em outras oportunidades muito me auxiliou. Né? Então, quando a gente chega no mundo espiritual, podemos ficar profundamente constrangidos. Porque aquela pessoa que nós repelimos foi a nossa mãe, enfim, alguém que tivemos muita afeição no passado. Portanto, meus amigos, é um aspecto da caridade que todos nós temos que ter atenção. Né? Mas façamos um breve intervalo e, vol e voltaremos já, já. GESTOS DE AMOR O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO Bom, muito bem, meus amigos, minhas amigas. Depois do breve intervalo, voltemos as reflexões da nossa querida irmã Rosália. Bom, diz ela, dando continuidade, só que agora a questão da caridade moral. Ela diz assim, Desejava que compreendesseis bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados nesse momento. Existe um grande mérito. Acreditai no que digo. Em alguém saber calar para deixar que fale o outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe, quando entrais em casa de pessoas que, frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes, estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a prática do outro. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que, no pobre rejeitado, desdenhosamente podeis estar repelindo um espírito que foi querido é que se acha momentaneamente uma posição inferior a vós. Revi um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Muito bem, meus amigos. Então, esta é a última parte da, da mensagem em que é, a reflexão, digamos assim, principal é em torno da caridade moral. Nós podemos dizer que a, na doutrina espírita há algumas singularidades no que tange ao aspecto moral da ética cristã. Né? Ou seja, da interpretação do pensamento cristão sobre a caridade. Porque não raras vezes nós imaginamos que caridade se trata de um ato né, de generosidade para com o outro, no sentido de darmos aquilo que é pedido. Né? Ou seja, é um acolhimento às necessidades materiais do nosso próximo. É uma reflexão, sem dúvida int nenhuma, interessante. No entanto, para a doutrina espírita, né, principalmente, porque... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque há um consenso é, na doutrina espírita que há um outro aspecto, que é o aspecto que a nossa querida irmã Rosália está chamando de caridade moral. Veja, toda caridade, sem dúvida, era moral. Né? Mas... Por que, que é chamado de caridade moral? Porque, veja, quando nós ajudamos alguém que está precisando de, de algum recurso financeiro, está tendo alguma necessidade material, isso também é uma prática moral. E aí pode parecer assim, um pouco redundante, mas não. Porque como a caridade é atender às necessidades do outro, então quando eu eu tenho uma ação propositiva de acolher algum aspecto da carência moral do outro, isso se torna caridade. Deu uma ideia? Ou seja, quando nós temos uma pessoa que está profundamente, não sei, vamos fazer um exercício aqui de é, hipotético, né? Alguém que... É, digamos, está muito nervoso, né? uma pessoa que está irada, podemos dizer que até mesmo desequilibrado. Né? E aí nós apacentamos, acalmamos. Isso é uma caridade moral. Né? Isso é uma caridade moral. Quando, por exemplo, vejam vocês, meus amigos, nós é... é Observamos uma falta do outro. Na casa espírita, por exemplo, a gente olha para uma pessoa e acha assim: nossa, essa pessoa é muito incapacitada para a tarefa que ela está realizando. Mas, qual, como que seria a ação caridosa nesse sentido? É apoiar a pessoa. Né? Se eu acho que a pessoa tem essa ou aquela dificuldade, vamos apoiá-la. Vamos estar ao lado para cooperar, inclusive, se nós achamos que pode ser feito de maneira diferente, que possamos dar o exemplo. Né? Esse é um aspecto. Mas eu gostaria de... Enfim, porque a, a questão ela é muito ampla. Nós podemos dizer que a caridade moral né, é, é, é o aspecto mais bonito da caridade, porque é a doação de si mesmo diante de algum sofrimento moral do outro. Mas há, digamos assim, um entrecruzar dessas duas ações, ou seja, a caridade moral e a caridade material. Mas para ilustrar essa nossa reflexão, eu gostaria de trazer uma singela história narrada pelo nosso saudoso né, cronista e contista espírita, Ramiro Grama, Gama, perdão, Naquela obra belíssima chamada Lindos Casos de Bezerra de Menezes. Bezerra, certa feita, estava saindo da Federação Espírita Brasileira. E Bezerra, muito embora fosse médico, político, empresário, era uma pessoa extremamente com dificuldade, que tinha muitas dificuldades materiais. Porque Bezerra estava sempre a doar, estava sempre a ajudar. Né? Nós podemos que dizer que era uma alma de inspiração franciscana. Muito bem, e chega um pai, chega um pai que estava numa situação muito deplorável, né? dizia a ele que há muito tempo desempregado que nada conseguia, enquanto isso a necessidade batia há muito tempo a porta da sua casa. Ah, faltava tudo, faltava pão, faltava é, roupa, faltava remédio e principalmente, né, meus amigos, faltava esperança em função das dificuldades materiais. E aí, o que vai fazer esse grande apóstolo da caridade espírita? O nosso querido Bezerra, ele ouve e diz que não tinha condições de ajudar naquele momento materialmente aquele pai, mas o que ele tinha, ele dava. E ele deu um abraço tão caloroso, que transbordava afeto, amor, compaixão, mas de tanto carinho, rogando a Maria, a mãe do Cristo, que envolvesse aquele irmão. E nossa, ao terminar o entrecruzar, entrecruzar do abraço, aquele momento de tamanha amorosidade, o nosso irmão chorando, mas agora não de, pelo, pelas dificuldades, pelas queixas, mas... Pela emoção do afeto, do amor. Ele retorna para casa, ora a Maria e vai novamente em busca de um emprego. Dias depois, ele volta à Federação Espírita Brasileira e recorre novamente à Bezerra. E procura a Bezerra e pergunta a Bezerra se ele não o reconhecia. Bezerra disse que não não reconhecia, pedia desculpa, inclusive, ele disse, bom, eu sou aquele que você me abraçou, me dando tanto bom ânimo, porque eu me senti uma coisa tão boa que chegando em casa, oramos todos nós, pedindo a Maria que nos ajudasse e o socorro veio. Eu, no outro dia eu acordei com tamanha disposição e consegui o emprego almejado. A pessoa estava tão diferente que Bezerra nem reconheceu. Então quantas vezes, meus irmãos, nós não podemos dar um abraço, um sorriso, um olhar, um calar, um ouvir. E tudo isso faz tanta diferença na vida das pessoas, não é? Então, meus amigos, que fique a lição. Que façamos nós a nossa parte, entregando sempre que pudermos, um pouco dos nossos recursos materiais, mas também entregando amor, afeição, porque é isso que as pessoas principalmente, primordialmente, têm necessidade. Então fica, fiquemos por aqui, que Jesus nos abençoe a todos e muita paz.